0: Forrige søndag så delte jeg noe om det å vittne, det å være ett vittne, om Andreas, en av de første disiplene som tog sin bror Jesus med, nei, Peter med til Jesus. Og i dag så er det del to av denne lille miniserien. Og og jeg vil dele noe om Peters vei til modenhet, der han fikk motstand fra Jesus på fem viktige punkter i livet. Og det er fem viktige historier, små historier, egentlig så er de ikke små altså, men jeg skal ta de på rekke og rad, vi skal innom de som ble så viktig for Peter å lære noe av, forstå noe av, å endre noe av sin tanke og sitt liv rundt um, Jesus og Peter. Vet dere, etter, etter Jesus, så er Peter det navnet som nevnes flest ganger i Nyttestamentet. Testamentet. Finns ingen andre navn som nevnes så mye som Peter, bortsett fra Jesus. Men, um, og så samtalene Jesus hadde med noen menneske, der var Peter helt klart det som fortelles mest om og nevnes mest. Så disse små samtalene Jesus hadde med Peter, små møtene, enten han var alene med han, eller det var noen flere til stede, de må ju være viktige, for i alle fire evangeliene så holdes disse historiene frem og samtalene fram. Og det skal vi legge litt merke til. Så når Jesus og Peter er i samtale, så har han noe veldig viktig å si. Um, der finns det lover og velsignelser, og der finns det motstand og fornektelser og i rettesettelser og oppgjør og oppdrag og mange ting. Peter er tilbøyelig til det verste og til det beste. Og slik så er han et godt bilde på de fleste av oss. Men Peter hadde en ting som jeg tror er avgjørende for, det, for hva Peter egentlig ble etter hvert. Han hade ett varmt hjerte, og han hadde et hjerte som ydmyket sig, når han skjønte at han hadde eh, sporet av. Det er en god egenskap. Eh, den som har ett hart hjerte, et kaldt hjerte, vil på en måte ikke ta innover sig at den gjør feil, eller sporet av eller har valt egentligen noe som ikke går i rett retning. Men Peter skjønte det etter hvert, og Jesus hade disse innspillene til han hele tiden. Vi ska se på fem historier. La meg ta det med i den første. Det är etter slett fiskefangsten. Når Peter och Jesus snakker om fiskefangst, och Peter och de andre har ikke fått noen ting, så... Og så ber eh, Jesus eh, på nytt igjen om å legge ut på dyp. Og her står det altså fra Lukas-evangelien. Da var ferdig med å tale, sa han til Simon, lägg ut på dyp og sett garn til fangst.» «Mester», svarte Simon, «Vi har strevd hele natta og ikke fått noe, men på ditt ord vil jeg sette garn.» Da jeg merker til, «på ditt ord vil jeg sette garn.» Og då han kom, fylte de begge båtene, så de var nær ved å synke. Da Simon Peter så det, kastet han sig ned for Jesus uføtter og sa, «Gå fra mig Herre, for jeg er en syndig man. Syns Insikt ja. om egen synd eller tilkortkommendehet. Det er en kjempeviktig ting. Og den som ikke forstår det eller erkjenner det, det er på en måte litt porten inn til et rikt liv, og porten inn til et godt liv med Gud. Vi trenger å innse vår begrensning. Det starter, hele dette starter med en misslykket fisketur. Tenk hvis alle de viktigste stunder i vår liv hadde startet med en misslykket opplevelse. Det som liksom det virker litt rart. Det hadde vært bedre å ha en kjempeopplevelse, da ble det endring. Her startet det med en misslykket sak. Peter, misslykket fisker. Enda han hadde holdt, med, holdt på med fisking stort sett hele livet til da. Og så kommer Jesus etter en misslykket fisketur. Og så blir det ett av Peters kjempeviktige punkt i livet. Han overveldes av Jesu godhet, for det første. Av Jesu storhet. Altså, Jesus kan ju til og med, ja, i dag så vil vi kanskje ha kalt manipulere fisken i et garn. <laughs> Eller samle fiskene sånn at akkurat der og da ble det masse fisk. Hvordan får du det til, Jesus? Jeg er sikker på at Peter tenkte mange rare tanker. Men det han kom til var at, oi, her forstår jeg ikke noe. Gud er stor, og jeg er liten. Jesus er stor, og jeg er liten, og jeg skjønner egentlig ingenting av det. Her er jeg bare en som må legge meg på kne for han. Gå fra mig Herre, for jeg er en syndig man. Og så, og så gikk jo ikke Jesus fra han. Det gjør han aldri. Han går aldri fra syndere, noen mennesker, som vil erkjenne det slik som det er. Peter blir liten, Jesus blir stor. Et annet sted i Testamentet står det at den hellige ånd som overbeviser om synd. Det vil si, lar vi oss påvirke, av Bibelen, lar vi oss påvirke av Gud, av den hellige ånd, så åpner det seg et landskap som kommer i rette skikk. Og en av de måtene, det er at vi er små, og Gud er stor. Vi er syndig og han kan tilgi synd. Det er en kjempeviktig erkjennelse. Historie nummer to, den starter... Eh, ut på sjøen, Geneserets det er ikke en kjempesvær sjø, jeg har kjørt på tvers med båt der jeg også, som sikkert mange andre her har, men, men eh, landskapet rundt er sånn formet at eh, når det blåser der, så blir det väldigt krappe bølger, og det kan komme fort. Og det er fjellsider og daler på begge sider. Så de var ute på bølgene, rett og slett, og eh, de fikk smake det. oss gå in i historien her. I den fjerde var kom han til dem gående på sjøen, og da er det Jesus som kommer på sjøen. Peter steg ut av båten og gick på vannet bort til Jesus, men da han så hvor hardt det blåste, ble han redd. Han begynte å synke og ropte, Herre, berg mig, Straks rakte Jesus hånden ut og grep fatt i ham, og sa, du lite trone, hvorfor tvilte du? Ja. Frykten, ja. Hvem har ikke opplevd frykt, eller kjent på frykt? Hold på å si, den som ikke frykt, kan vel ikke være en menneske, nesten. Det er jo en del av livet det. Av og til så kjenner vi på en frykt som nesten tar oss, fanger oss, eller vi blir helt paralyserte. Eh, I denne historien så kommer altså Jesus gående på vannet, og bølgene går høyt. Eh, eller, det er nesten vanskelig å se det for seg, altså, men og så roper Peter, men er det det Jesus så? Be meg komme ut, og så hopper han over rekka. Det er jo en, si, et lite moment av galskap i det der. der. Om Peter kunde svømme eller ikke, vet ikke jeg. Det kan godt være det, men allikevel. Han tenkte, å Jesus, det må jeg prøve. Det må jeg få til, sånn som du. Ja, kom da. Og så bærer du, vet du. En stund. Helt till Peters blick. Gå på bølgene, og han tenker, oi, hva gjorde jeg egentlig nå? Dette vil gå galt, og det begynte, da begynte han å synke. Når han tänkte de tankene, og flytter blikket vekk fra Jesus. Frykten tar over ham, og flytter fokuset bort fra Jesus. Og vad har vi igjen da? Jo, da har vi bare omständigheten igjen. Og hvis vi preges av omstendighetene, kun av omstendighetene, så har du og jeg av og til god, god anledning til å frykte litt av hvert. Har vi ikke det? Det er mye som kan gå galt. Jeg kunne ha krasjet på vei fra, hjem fra, til kirka i dag. Altså det, omstendighetene ligger til rette for at det kan skje ting. Og det vet vi litt om, hvis du har levd år. Frykten tar overhånd hos Peter. Troen som han hadde, et øyeblikk der. Kan jeg komme til deg, Jesus? Ja, kom. Og han gikk. Den liksom drukner litt i bølgene. Og tvilen tar over, og bevegelsen nedover begynner. Så rekker Jesus ut henne, Dra Peter opp, og så er det inn i båten, og så spør han ja, men Peter, hva skjedde nå med deg? Hvorfor glemte du mig her i denne situasjonen, og så bare på omstendighetene? Hvorfor tvilte du? Frykten, ja. Peter lærte mye av det. Å holde fokus på Jesus, uansett hva omstendighetene skulle tilsi. Den tredje historien, det er en historie som som kanskje er den sterkeste av alle møter mellom Jesus og Peter. Jeg vil si det, for Jesus bruker voldsomt sterke ord, altså. Og Jesus har sittet ned med disiplene og hatt en samtal med disiplene, og så begynner de å snakke om, hva sier folk om meg, spør Jesu disiplene. Og så snakker de litt, og sier, ja, men hva sier dere da? Så er Peter liksom sett av beina under og sier, du er Messias, den levende Guds sønn, det er vi sikre på. Så kommer denne samtal. Jesus begynte å lære må menneskesønnen å lide mye og bli forkastet av de eldste. Over presten de skriftledde, han skal bli slått ihjel, og tre dager etter skal han stå opp. Da tog Peter han til side og ga seg til å rettesette han. Men Jesus snudde sig så på disiplen og sa strengt til Peter, «Vik bak meg, Satan! Du har ikke tanke for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil.» «Oi!» Det var en stjernesmell rätt i panna på Peter, altså. Hold på å si, kan reise seg etter noe sånt? Her har vi en inngrodd forståelse av motstand mot lidelse. Peter har akkurat bekjent at du er Messias, og hans, i hodet på Peter, da, hans messias det var bare, her går det mot seier. Å, du skal kaste ut romerne, og vi skal seire på alle fronter, altså, nå! Skjer det? Dette blir bra. Dette går bare en vei. Og så oss Jesus å snakke om lidelse og død. Og det krasjer helt i Peters hodet. Det går jo ikke an. Og så er han frimodig da. Det er ganske frimodig gjort å ta Jesus til i og rettesette Jesus altså. Jeg tror ikke Peter gjorde det flere ganger. For han fick så han kjente det altså. Og Jesus bruker sånne ord som... Det er ganske tøffe ord. Høye bekjennelser kan få oss til å miste bakkekontakten. Det kan det. Når vi tenker, nå kan ingenting gå galt. Nå skal det bare gå oppover og framvor. Og så kommer ydmykkelsen og erkjennelsen at vi forstår jo ikke allt. Vi har ikke sett alt. Vi har ikke all innsikt. Vi vi har ikke som menneske mulighet til å unngå alle problemer. Og Peter blir satt på plass, så det smelter. Og så sier Jesus da, lik bak meg Satan, var, det var da voldsomt. Ja, for her er en av djevelens store fristelser for den som vill fram og opp. Nå er all motstand knust. Nå kan det bare gå en vei. Jesus sier, slik er det ikke. Det er en satanisk forførelse. I denne verden så har vi lidelse. I denne verden så har vi utfordringer. Og den som fornekter det, blir håll på å si nesten skizofren. Det vil si, han kan ikke holde sammen livet til slutt. Det vil gå fra hverandre, for alle vil møte det i en eller annen form. Og Peter lærte grundig en lekse den dagen. Aldri mer tok han Jesus til side for å rettesette ham. Han hadde noen utfordringer fortsatt, og vi skal se på to ting til. Men den dagen måtte Peter erkjenne en veldig viktig lekse Peter lærte. Fjerde historie. Da er de uppe på fjellet. Jesus har tatt med sig Peter, Jakob og Johannes, de tre på en måte i kretsen, og plutselig så står altså profeten Elia, Moses og Jesus der i et lys. Og de tre disiplene, de mister munnen og meler og tenker, dette går jo ikke an. Dette har vi lært om i synagogen, men disse har vært døde i hundrevis av år. Og så står de her og samtaler med Jesus, og noen har sagt det sånn, her brytes hinna mellom jord og det evige for noen øyeblikk. Eh, og det er en underlig eh, sak. Underlig opplevelse, men la oss, eh, se på dem. Da ble han forvandlet for øynene på dem, og se Moses og Elia viste sig for dem og snakket med han. Da tog Peter til ordet og sa til Jesus, «Herre, det er godt at vi er her. Om du vil, skal jeg bygge tre hytter, en till dig en til Moses og en till Elia.» Men Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa, «Reis der og vær ikke redde.» Og da de løftet blikket så de ingen andre enn ham, bare Jesus.» prosjektlysten. Det er jo nå vi ha et nytt projekt. Dette krever en ny insats av helt andre dimensioner Og så får Peter den geniale tanken med tre hytter. Jeg glemmer aldri det alfakurset og den alfaviken på Underland for mange, mange år siden. Der det hadde flere som hadde kommet tro, og ute på gårdsplassen så ble vi stå og snakke sånn ut på ettermiddagen, og så var det noen som sa, jeg har egentlig ikke lyst til å reise herfra. La oss bli her. Og så var det jo litt ironisk at vi kunne se til venstre, der lå det tre hytter allerede, da, men det, det var liksom, de var bygd. Så vi trengte ikke bygge noen flere hytter, men det, det, er, noe med, det er noe med oss. Vi vil gjerne holde på den store på oppenbaringen, holde på det store synet, holde på det veldige. Vi må ikke miste det, og så vil vi bare være der. Og så er jo ikke livet sånn heller. Vi må tilbake til relasjonen Jesus. Bare tilbake til vandringen med han. Den kan inneholde de store opplevelsene. Den kan det. Og det er flott å oppleve det. Men de fleste timene, i livet innehåller relationen med Jesus den normale vandringen håll på sin nere i dal och inte höjdupplevelserna som vi kan ha en gang ibland. Så Jesus alene som det sto i texten där alltså så det ingen annan än han bare Jesus. Det är en jätteviktig setning. Det handler om Jesus først og sist, og relasjonen til han. Det handler ikke om det store prosjektet vi skal gjennomføre for han. Og det handler ikke om å holde fast på de kjempegod opplevelsene og bare være der. Det handler om fortsatt en daglig vandring med han. Det må vi ikke glemme. Det lærte Peter noe den dagen. Så til den siste historien. De sitte og samle Jesus og disiplene. Og Jesus binder opp kjortelen sin og tar håndkle på skuldra, fyller vann i fater, og skal begynne å vaske disiplenes føtter. Og det var en normal ting, egentlig. På den tiden de gikk i sandal, og det var støvete der de hade gått, og når de kom in så var det ofte at det ble en fotvask, og nå gjør Jesus det. Og det blir en utfordring for Peter. La oss lese. Da reiser han seg fra måltid, av sig kappen, tar ett linkled og binder det om sig Så heller han vann i fat og begynner å vaske disiplenes føtter. Og han kommer til Simon Peter. Peter sier, Herre, vasker du mine føtter? aldrig i evighet skal du vaske føttene mine, sier han. Hvis jeg ikke vasker deg, har du ingen del i meg, svarer Jesus. Hva er det Peter prøver på her? Jo, han har altså en type kontrollbehov av å situationen. Det han som skal hjelpe andre. Og här er ett ord til alle ledere. Å bli betjent er kjempeviktig for alle ledere. Vi tänker alltid att vi skal gjøre masse for andre mennesker. Vi skal være gode, vi skal hjelpe, vi skal tjene og så videre. Det er ju en god tanke. Men vi kan aldrig som menneske bare være der. Vi må bli betjent av og til. Vi må oppleve at noen tar seg av oss, og at Jesus tar seg av oss. Og det er av og til en ydmykende tanke å erkjenne. Når vi bare sitter der, kanskje på sidelinje, eller må bare sette oss ned og erkjenne at nå trenger jeg hjelp. Nå trenger jeg renselse. Nå trenger jeg å bli behandlet for det jeg har i mitt indre, for det jeg bærer på. Nå klarer jeg ikke å gjøre, gjøre noe for andre før Jesus gjør noe med mig. Så alt må starte med at Jesus betjener oss. Ellers kan ikke vi betjene noen. Jeg har møtt mange nok ledere som er overansvarlige. Det vil si, de kjenner på og de utøver så mye ansvar for andre mennesker at de aldrig får tid til å trekke pusten selv. Det er noe fantastisk med pusten vår, er det ikke det? Det både utpust og innpust. Det er ikke bare utpust. Da hadde vi ikke levd lenge. Vi må ha noe oksygen inn, og så bruker vi det oksygen til hva det skal gjøre i kroppen vår, og så puster vi det ut igjen. Og slik er, er disippelivet med Jesus. Det må noe inn hvis vi skal gi noe ut. Og det er jo egentlig en god tanke. Vi kan ikke gi videre det vi ikke har fått selv. Prøver vi på det, så blir det noe kunstig. Så det å bli betjent, kjempeviktig. Og Peter må til det. Peter, du trenger å betjene seg mig nå. Og så må du bare sette deg ned. Du slutter å mene så mye, Peter. Du må slutte å lage disse skjemaene dine, Peter. Du må slutte å tenke på alt og alle, Peter, og så må du la meg få ta hånd om dig først. Er det en god tanke for dig eller er det en ydmykende tanke? Ja, det går litt på stoltheten vår, og samtidig så er det en kjempegod tanke for alle mennesker å tenke den at Jesus kommer til mig først, og han vil ge meg det jeg trenger. Jeg vill oppsummere disse fem hendelsene i Peters liv. Som händelser, der Peter ytte motstand, og han ble satt på plass. Det høres nesten ut som en skolunge. Men Peter var jo på en måte en disippel, en lærling, der han måtte gjennom disse stadiene. For det første, insikten i eget liv. Synsinnsikten. Jeg er liten. Jesus er stor. Jeg har synd. Han har tilgivelsen. For den andre er frykten. Vi trenger Jesu utstrakte hånd når stormen raser rundt oss, og når vi mister fokuset. Å vende blikket tilbake til Jesus, kjempeviktig. For det tredje, å kjenne lidelsen, og ikke bare tro at nå er vi ferdig med den. En gang så skal vi bli ferdig med den. Hjemme i himmelen, ja, men ikke her. Det er en del av det å være menneske, og ikke minst en del av det å være en Jesu etterfølger. For det fjerde, prosjektlysten da. Åpenbaring, den store opplevelsen, blir noen ganger gitt oss ja. Det skal vi takke for. Og samtidig, det i dalen, i hverdagen, livet med Jesus leves mest. Og for det femte, å bli betjent av Jesus. Vi trenger at han betjener oss, før vi betjener hverandre og andre. Jeg må stadig innom sånne steder hvor bare jeg og Jesus er at han får gjøre med mig. Det er ikke en sånn from tanke i det hele tatt. Det er bare et rent behov. Jeg vet ikke om du er der. du er der. Alt dette, disse fem historiene, er for Peter en bevegelse mot sentrum, mot Jesus, mot Jesus sinnelag, mot hanses måte å kalle på, mot hanses måte å være Herre og de disipler på. Og slik har han ikke forandret på noen heller i dag. Fortsatt så er det disse historiene som står for at vi skal lære dem å leve deretter. Med disse fem historiene vil jeg stoppe i dag. La oss lære det, og la deg betjene Jesus, det skal jeg be. Herre Jesus, takk for at du er midt iblant oss. Hjelp oss til å ta innover oss det du har å gi til enhver tid, enten det vi må settes på plass av og til og endre både tanke og retning, eller bare for å bekrefte at ja, det er slik du er, Jesus, og det slik du gjør, og det slik du mener, og det slik holdningen din er. Herre Jesus, takk for at vi kan fortsatt lære av dig og ditt ord. Hjelp oss til å gjøre det i dag. Amen.